0: E aí eu queria começar dizendo aqui para você que existe um segredo. Existe um segredo que nós que é, é, estamos na igreja precisamos entender logo de primeira. E a palavra expectativa. A expectativa, às vezes, um vezes nós estamos em um local e estamos sem menor expectativa. Às vezes nós estamos num local e nós não estamos esperando nada. Nós estamos ali simplesmente porque estamos, porque fomos convidados, porque simplesmente aparecemos, simplesmente porque deu ali naquele momento eu apareci ali. Só que Deus ele trabalha de uma forma diferente. São nas expectativas que nós criamos nele, na palavra dele, no poder dele, que nós somos ministrados, que nós somos curados, que nós somos transformados, que nós somos livres, que nós somos completamente tocados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu queria que você, nesse momento, você procurasse, olhasse para a pessoa aqui, alguém que a pessoa mais inteligente que você encontrar. Olha para aquela pessoa, tem mais cara de inteligente aqui. O mais inteligente, o mais inteligente, olha aí. Olha aí. Agora, olha para o outro lado e diz assim: desculpa, meu irmão, não olhei para você na primeira vez, mas foi o lado que eu escolhi. Não é? Mas se eu tivesse olhado por aí, com certeza você seria a pessoa mais inteligente. Mas agora olha para a primeira pessoa, a primeira pessoa, a primeira pessoa mais inteligente que você olhou e diz assim: você está preparado? Não, você está preparado mesmo, porque gente, eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu quando venho para a casa de Deus, eu não fico de qualquer forma, eu fico assim ó, eu fico esperando a palavra de Deus chegar para eu agarrar. Eu fico esperando a voz de Deus surgir para eu poder dizer assim, Deus é essa palavra que o Senhor tem para a minha vida. Eu não fico simplesmente esperando o Timóteo falar uma palavra do Timóteo, uma, a Roberta fala uma palavra da Roberta, mas eu fico esperando que Deus ele fale aquela palavra, não que eu quero, mas a que eu necessito. A que eu necessito. Qual é a palavra que você necessita hoje? O que é que você tem precisado hoje? Quais são as suas expectativas hoje? Porque de acordo com a tua expectativa, Deus ele vai realizar algo sobrenatural na sua vida. De acordo com aquilo que você crê, você verá a glória de Deus. Aquilo que você colocar como foco na sua mente e você entender que está atrelada a palavra de Deus, você verá o poder de Deus agir na sua vida. E isso me lembra uma história. Me lembra uma história de uma família, um pai, uma mãe, dois filhos. Os filhos, eles eram gêmeos, univitelinos, iguais em tudo, menos em uma coisa. Um, não. Tem, tem gêmeos aqui, é? Pronto. O cabelo. Mas não era o cabelo, gente. Eles até tinham cabelo. Vem cá, vocês dois. Vem cá, vocês dois aqui. Como é teu nome? Diogo. Diogo e? Gabriel. Gabriel. Pronto. Diogo e Gabriel. Faz de conta que eles têm esse mesmo cabelo. E eles têm essa mesma barba. Só que um... Eu não vou apontar para ninguém para não ficar uma coisa chata, tá bom? Porque aí vocês decidem, mas eu acho que os dois são só de uma espécie. Mas eles tinham algo diferente. Um era muito pessimista. Tem algum pessimista aqui? Não, não, não tem, graças a Deus. Mas um do então, sem, para não apontar para ninguém. Obrigado, salmo de palmas para eles aí. Porque ele fica chato, né? Eu falo que um é pessimista, outro é otimista, não ia dar certo. Mas é, acontece o quê? Que um era muito pessimista. Um era o tipo da pessoa que tudo que ele olhava dava errado, tudo não dava certo, tudo era uma tragédia. Já o outro não. O outro era otimista demais, demais extremo. Qualquer coisa era um brilho, qualquer coisa era uma oportunidade, qualquer coisa era tudo de bom. E aí o pai ficou muito preocupado com esses dois extremismos. E ele disse assim, hein mulher, vamos levá-los ao médico, precisam um médico. Chegaram ao médico, o médico analisou, fez todas as, as, as tudo que precisava fazer, os exames, mandou os meninos saírem, chamou os pais e disse assim o seguinte, no dia do aniversário deles, você vai dar para o pessimista aquela bicicleta mais top que existe, aquela bicicleta que quase pedala sozinha, aquela que brilha. Já pro otimista, você vai dar um saco de estrume. Quem sabe o que é estrume? Esterco. É? Esterco, né? Primeira palavra, tá bom? Então, esterco. E aí, eles vão começar a balancear, vão começar a ver coisas boas e coisas negativas na vida. Chegou o bendito dia do aniversário, o pai preparou aquele pacote lindo, aquela bicicleta brilhante, quase uma moto, e colocou do lado da cama do pessimista. E colocou o saco de esterco ali do lado da cama do otimista. O pessimista, ele acordou e olhou, já olhou, já assim, daquele jeito, né? Que já chega quase cambaleando. Olhou para a bicicleta, ou para o negócio, já tirou aquele papo assim, e disse assim, ah, não, pai, com certeza eu vou quebrar uma perna ou um, um braço aqui. O otimista, ele já se levantou na cama, uh! E aí, olhou para aquele saco que estava ali no chão, sentiu aqueles aromas de rosa, para não dizer o contrário. E aí começou. Xá, xá, xá. E aí, ele viu aquele esteco. E ele olhou para o pai e disse assim: Pensa que pode me enganar, né? Onde tem estrume e tem pônei, cadê meu pônei aqui? <risos> Só que às vezes na vida, aqui dentro mesmo, lá em Fortaleza, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na África, aonde você quer que vá, existem pessoas que conseguem olhar de uma maneira otimista, enquanto outras só conseguem ver o lado negativo, só conseguem ver o lado crítico, negativo das coisas. Onde é que você tem estado mais? Quando você tem olhado as coisas da sua vida, você tem conseguido ver mais bênçãos, mais paz, mais alegria, ou você tem aquela inclinação sempre para ter aquela aquela tô quase cebolinha, né? Aquela crítica. Aquela a, aquele olhar depressivo, aquele olhar mais down. E isso tudo também fala sobre uma postura que nós temos na vida. E isso também fala sobre o que nós já ouvimos na nossa vida, algumas pessoas já ouviram, ah, eu, eu não tenho o que eu preciso, são palavras que vêm, outras pessoas têm na sua mente dizendo assim, ah, eu nunca consigo fazer o que eu quero, nada do que eu faço é bom o suficiente, ah, meu Deus, a economia, ela está acabando comigo, ah, meu Deus, as escolas, as famílias estão já todas acabadas, não existe mais futuro para o Brasil... Ah, ah eu, eu não consigo ter o emprego que eu mereço. Ah, a minha família, a minha esposa, toda vida é a mesma coisa, toda vida é o mesmo nhenhenhen. -nhen. Toda vida nós temos essa mesma comida dentro de casa, mãe. Toda vida cobra a geladeira é a mesma comida. São pessoas que não conseguem viver uma vida equilibrada. E o que é, o que é interessante é que não somente nós, seres mortais, brincando aqui, nós passamos por dificuldades como essa na vida. Pessoas que estão na Bíblia também passaram por problemas como esse. Pessoas, elas viveram problemas na alma, dentro de si, que foram quase que torturadas e acabadas emocionalmente. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Salmos 42, versículo 5. E a palavra de Deus fala assim. 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Que diz assim: Por que você está assim tão triste? ó oh, minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em... Ponha a sua esperança em... Deus. É interessante que um, um pregador puritano de Cambridge, chamado Richard, ele, ele faleceu em 1635. Esse homem, ele escreveu vários livros. Dentre os livros que ele escreveu, ele escreveu um baseado somente no Salmo 42 versículo 5. E esse livro ele tinha 175 páginas. Isso mostra, ele era conhecido como uma pessoa que era o conta-gota da esperança. Uma pessoa que via muita paz, que via sempre alegria, que sempre via uma oportunidade, uma pessoa que entendia que o ser humano sim, ele tem que ter uma discussão na sua alma. E quantas vezes nós estamos brigando conosco mesmo? Essa pregação ela é um pouco diferente, gente. Ela é um pouco diferente porque ela é uma pregação que você precisa pregar para você todos os dias. Você precisa pregar essa palavra para você porque é uma palavra que fala sobre a esperança em Deus. E esperar em Deus não vem naturalmente. Esperar em Deus não vem naturalmente. E o que eu quero que você entenda aqui e é uma coisa que eu sempre falo. Só existe uma coisa que já nasceu pronto e grande. E se chama monstro. Só monstro nasce grande e pronto. O resto das coisas nós precisamos correr atrás, fazer acontecer. Nós precisamos lutar, nós devemos sim. Então isso é o que você e eu precisamos pegar no colarinho da nossa camisa e acordar de manhã. Sabe aqueles dias? Tem gente que acorda, que as pessoas falam, né? Acordei com o pé esquerdo hoje. Tem pessoas que estão vivendo numa estação com o pé esquerdo. E isso é uma situação que nós podemos remediar. Existem coisas que estão fora do meu controle e do seu. E aí nós entregamos a Deus. Mas existem coisas que estão no seu controle, nas suas mãos, nas suas possibilidades. E aquilo que você pode fazer, Deus ele não vai fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Porque Deus quer elevar o teu nível. Deus ele quer mudar a sua vida. Por isso que existe a diferença entre a esperança natural que é a esperança do homem, a esper esperança que entre eu e você, existe a diferença entre a esperança bíblica, a esperança natural é aquilo que você deseja, que você quer, a esperança bíblica ela fala sobre aquilo que você espera sobre que você está aqui esperando o que acontece é aquela expectativa eu estou pronto para receber eu estou pronto para ver algo eu estou pronto para ser tocado pelo poder de Deus eu tenho a esperança que Cristo vai me curar eu tenho essa esperança que Deus ele vai me reerguer eu tenho essa esperança e por isso nós precisamos ter um tipo de mentalidade que é o título dessa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês? A mensagem hoje que eu quero trazer é sobre a mentalidade do VDC. Fala comigo, VDC. VDC. E VDC é o quê? Vai dar certo. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: vai dar certo, meu irmão vai dar certo, irmão, ei, abre tua boca eu falo, vai dar certo, ei, vai dar certo, as coisas vão acontecer na sua vida, meu irmão as coisas vão acontecer na sua vida, vai dar certo o seu casamento vai dar certo o seu noivado vai dar certo a sua empresa vai dar certo o seu negócio vai dar certo o teu ministério vai dar certo a tua cura, vai dar certo a criação dos teus filhos, vai dar certo o teu negócio, vai dar certo Deus, Ele vai fazer acontecer algo sobrenatural Natural na sua vida, e você verá o impossível de Deus acontecer, deixa eu falar uma coisa para ti meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti, eu fui fazer seminário lá em BH, passei dois anos em BH, depois fui fazer a uh, metodista de São Paulo, e lá eu sofria, eu, eu antes de ir para lá eu sofria de uma doença, que os médicos falavam que não tinha cura, fui para todos os tipos de é, é, médicos, Fui desde traumatologia, reumatologia, neurologia, clínico geral, tudo que você pensar, tomei remédio neurológico, anti-inflamatório, antibiótico, tudo. E chegou um médico e disse que me diagnosticou, você tem fibromialgia. Gente, eu sentia dores 24 horas do meu dia, eu fazia compressa de gelo no meu corpo 30 minutos, três vezes ao dia. E isso tudo... Todos os dias, eu não aguentava mais de dor, eu já andava torto. Fui fazer o um seminário lá em BH. E aí um belo dia eu olhei, estava num culto assim como esse, e aí eu olhei para aquele pastor pregando, e eu comecei a gerar uma expectativa dentro de mim. Eu comecei a ver que aquele Deus, que outrora fazia milagres lá no tempo de, do ano zero, do ano 33, do ano 32... Era o mesmo Deus que estava naquele local, naquele momento. E naquele momento eu olhei e falei assim, Deus, você não fez essa doença para mim, e o Senhor não me fez para essa doença. Por isso que é assim que aquele pastor falar o nome Jesus, eu serei curado. Gente, eu fiquei assim, ó, uma multidão ao redor, eu fiquei assim, ó. Olhando, fala, fala Jesus. Fala Jesus. E ele falou, Ishua. Eu disse, não, é Jesus. Adonai, eu falo Jesus. E de repente aquele homem falou, Jesus, gente, eu não me importei com quem estava do meu lado. Eu simplesmente me levantei da cadeira e comecei a glorificar e agradecer a Deus, mesmo não sentindo nada acontecer. Sabe o que aconteceu comigo? Instantaneamente eu fui curado. Desde 2009 eu não sinto uma dor no meu corpo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Por causa da expectativa. Por causa da expectativa que nós temos. Só que para nós temos uma mentalidade do VDC, que é, vai dar certo. que é? Quando eu falo VDC, você fala vai dar certo, tá bom? Então, para você ter a mentalidade do VDC, vai dar, vai, dar vai dar certo. Espera, até o final do culto vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Pra, nós precisamos ter o quê? Um reservatório de esperança. Para nós termos essa mentalidade do VDC, nós precisamos ter um reservatório de esperança. Porque quando nós somos derrubados, quando nós adoecemos, quando nós perdemos a nossa vida do controle, quando nós perdemos a nossa vida de, de estar naquela linha que nós achamos que é ideal e nós começamos a sofrer, nós precisamos recorrer para esse reservatório da esperança, para que nós seja, sejamos fortalecidos, para que nós venhamos ser completamente inundados daquilo que realmente traz força, daquilo que traz realmente vida, daquilo que é propósito de Deus. Quando nós somos contrariados, quando acontece algum problema na empresa, quando acontece uma, uma tragédia dentro de casa, quando alguém adoece, quando alguém morre, nós precisamos recorrer a esse reservatório da esperança, para que a nossa mente seja cheia com a palavra de Deus, para que essa palavra, sim, essa palavra que cura, essa palavra que gera, essa palavra que manifesta o poder de Deus, ela venha a ser realidade na minha vida e na sua vida. Porque quando nós enfrentamos a tentação, a vontade de cobiçar, de invejar, de adulterar, de roubar, nós venhamos correr para esse reservatório, gente, se eu e você tivermos uma vida cheia, com esse reservatório da esperança, cheio, nós vamos ter uma vida plena Uma vida abundante, porque nós não vamos Precisar sair correndo Atrás de uma solução, porque Eu só basta olhar para mim, me acalmar Me tranquilizar, porque Eu elevo meus olhos para o um monte E me pergunto De onde me virá o socorro E o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O teu socorro não está em homens O teu socorro não está no dinheiro O teu socorro não está no status O teu socorro não não está onde você está, mas o teu socorro, a tua esperança está em Jesus Cristo. E antes de qualquer coisa, nós precisamos entender algo, para prosseguir, para termos essa mentalidade do VDC, que é? Vai dar certo, Vai dar certo. declara meu irmão, porque quando nós declaramos a poder na palavra, a poder de vida e a poder de morte, e todos nós colheremos desse fruto. E aí precisamos chegar lá em Provérbios 11 e 27, Provérbios 11, 27, que diz assim, se você procura pelo bem, encontrará favor. Se você procurar pelo mal, ele vai te encontrar. Provérbios 11, 27, se você procura pelo bem, encontrará favor. Mas se você procurar pelo mal, ele vai te encontrar. Se todos nós começarmos intencionalmente, fala comigo assim, intencionalmente, intencionalmente, tá certo? se todos nós intencionalmente começarmos a procurar pelo bem começarmos a pensar pelo bem começarmos a viver pelo bem começarmos a enxergar as coisas boas, a palavra de Deus fala para que os olhos bons eles trazem uma luz para o corpo mas aquele que tem olhos ruins, aqueles que tem os olhos negativos que só vê as coisas maus ele transforma o seu corpo em trevas como é que você tem olhado para a sua vida? Como é que você tem olhado para a vida das pessoas ao seu redor? Como é que você tem olhado para as situações da vida que acontecem contigo? Você tem olhado como simplesmente ataques? Você tem olhado simplesmente como, como obras malignas e destrutivas que estão cooperando para que a tua vida seja totalmente sucumbida e arrancada do propósito de Deus? Deixa eu falar uma coisa para ti, meu irmão. Toda porta que se fecha, não é o diabo fechando a tua porta, é Deus te redirecionando para a porta certa. Quando uma porta se fecha, não significa que tudo acabou, mas significa que algo novo está para acontecer. E isso muda a minha perspectiva, porque essa é a mentalidade que eu e você precisamos ter. Por isso que Paulo fala aos Filipenses algo muito forte, que eu chamo como a peneira da fé, a peneira da vida abundante, a peneira. Vocês sabem o que é peneira, né? Claro, você fala assim, claro, pastor, não sou burro, né? Mas, gente, é a peneira da fé. A peneira da fé está em Filipenses 4, 8, 9, que diz assim: Filipenses 4, 8, 9, fala assim, finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará. Com vocês. Ei, ei, eu não sei se você está entendendo, mas se você começar a simplesmente indo de trás para frente. Aqui nesse versículo, se você pegar aquilo que você tem aprendido aqui, aquilo que você tem recebido aqui, aquilo que você tem ouvido aqui, aquilo que você tem visto aqui e colocar em prática, você vai começar, assim a ter na tua vida e a viver na tua vida e a conseguir enxergar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Você começa a viver uma outra vida e o resultado disso é o que diz o final do versículo. O versículo fala assim, e o Deus da paz estará com vocês. Ei, o Deus da paz. Mas não é qualquer paz. É aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que ultrapassa a compreensão humana. É aquela paz que você chegou no seu escritório e estourou aquela bomba. Quem sabe do que eu estou falando aqui? e aí você chega assim, meu Deus, segunda de manhã, oh Deus, não podia ser na quarta ou na quinta, que eu já estava mais ou menos no gás, mas segunda pela manhã, cedinho desse jeito, só que aí você entende que o Deus da paz está com você, e aí você diz assim, senhor, podem cair 10 mil ao meu lado, Pode cair mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. E você começa a recorrer a esse reservatório de esperança, e você começa a entender que existem coisas que acontecem, mas elas não acontecem simplesmente por acontecer. Você entende que você está dentro de um propósito, porque você vive para um propósito, porque você está num propósito para poder viver a vida que Deus planejou para você, e a vida que Deus planejou para você é uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida cheia, eu quero dizer que a sua vida vai dar certo, eu quero dizer que os seus filhos vão dar certo, eu quero dizer que você está no caminho de Deus e que você receberá de Deus, não aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita, isso sim são as grandes obras de Deus na tua vida, meu irmão, e aí a gente entende que, poxa Jorge, eu entendi, completamente, eu entendi, eu preciso ter aqui a, a mentalidade do VDC. E nessa mentalidade, para que eu possa ter essa mentalidade, eu preciso ser nutrido por algo que é muito maior, por algo que é muito mais nobre, por algo que é muito mais verdadeiro, por algo que é muito mais forte, que é esse reservatório da esperança, que é aquilo que Deus ele me promete, que são as esperanças que Deus me dá, porque Deus cura, porque Deus faz, porque Deus acontece, porque Deus tem, porque Deus ele é tudo o que Ele é. Então, para que eu possa encher esse reservatório, vocês devem estar perguntando: Poxa, Jorge, como é que eu encho esse reservatório, não é? E aí eu quero que você entenda que existem três pontos específicos que eu quero falar com vocês. E eu quero que você fale assim: CPD. 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 São três CPDs que vocês vão aprender hoje. E vocês nunca mais serão as mesmas pessoas. É. Nunca mais. Nunca mais. E o primeiro CPD é Confie na presença de Deus. Confie -se na presença de Deus. De. Primeiro CPD, Salmo 23, 4. Fala assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, oh Deus, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Muitos acreditam que a presença de Deus é simplesmente para resolver os problemas, mas não é. A presença de Deus é exatamente para te ajudar também a mudar a tua mentalidade a mudar a tua perspectiva, porque quando você muda a sua maneira, o seu prisma, a sua maneira de enxergar a vida, automaticamente tudo começa a mudar ao seu redor, porque se você muda, tudo muda, fala assim comigo, porque se eu mudar, <risos> tudo vai mudar, se você muda, você chega naquele ambiente, um ambiente pesado, carregado, sim ou não? Sim, e aí você chega com alegria, com a paz, com a vida, o que, é que acontece? Aquele ambiente, ele se dissipa, as coisas começam a mudar, mas se aquele ambiente, talvez você já passou por isso, você estava num ambiente super alegre, chegou aquela pessoa pesada, aquela pessoa, sabe, carregada, aí daqui a pouco as conversas começaram a ficar mais assim, um se levantou, foi tomar um café, quem sabe do que eu estou falando aqui? Não é? E isso acontece muito. Só que nós não podemos pensar e olhar que a saída da nossa vida é simplesmente querer a presença de Deus para que a nossa vida se resolva. Algumas pessoas, talvez você está aqui, você esteja tá falando, Jorge, a minha vida não tem saída. Eu tenho estado preso muito tempo, sabe, alguns algumas coisas. Eu tenho sofrido. Jorge, eu... eu... Eu tenho essa doença, Jorge, eu, sabe, eu simplesmente, eu, eu não acredito mais que vai dar certo, eu, eu vejo tudo muito difícil, eu acho que a minha vida, a minha família, o meu pai, os meus filhos, os meus negócios, há tanto tempo que eu estou tentando dar certo, e as coisas elas não giram, não acontece. e foi isso que aconteceu com Moisés, Moisés ele saiu do Egito, levando o povo de Deus, só que depois ele se encontra na frente do mar vermelho. E aí Moisés ele fala: Pronto, eu estou acabado. Deus, eu estou acabado. Atrás de mim vem as carruagens. Moisés ele olhava para as carruagens como o problema, as carruagens de faraó, vindo para matar, pegar o povo. Ele olhava para faraó e as carruagens como o grande problema da vida deles. Olhava para o mar vermelho e assim: esse é um outro problema. Eu tô aqui, estou aqui bloqueado. Mas na realidade, Deus estava falando para Moisés assim, Moisés, as carruagens não são o teu problema. O mar vermelho não é o teu problema. O teu problema é a maneira como você vê as coisas. Porque se você olhar mais uma vez, porque se você olhar uma outra vez, você vai ver o que eu posso fazer se você simplesmente mudar um pouco a sua maneira de enxergar a vida, meu irmão, se simplesmente você simplesmente sair da sua caixinha, se você simplesmente sair da mentalidade pequena, daquilo que, que tem roubado a tua fé, aquilo que tem destruído os teus caminhos, se você simplesmente sair daquela mentalidade de, 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 é, derrotista, você vai começar a entender que se você olhar outra vez, nenhum gigante é gigante. Você entende que Davi venceu Golias. e ali Moisés ele olha e diz assim: ó, oh, a carruagem vem, o mar à minha frente. E Deus fala assim: ó, oh, eu vou abrir o mar vermelho. E você vai passar com o povo a pés secos. E hoje Deus, ele está abrindo o mar vermelho de algumas pessoas aqui hoje. Deus, ele está abrindo o mar vermelho. O mar vermelho. Mas tudo que ele precisa é que você olhe outra vez. De uma maneira diferente. Eu poderia nunca ter sido curado. E nunca, nunca teria parado de adorar a Deus. Deus continuaria sendo meu Deus, como é. Mas eu poderia não estar usufruindo disso. Porque minha mentalidade estava presa. Que a doença era minha. E a palavra de Deus fala. Que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz veio sobre Ele e pelas suas pisaduras, nós somos sarados, nós somos sarados, por isso que eu te convido essa noite, que você possa olhar de uma maneira diferente aquilo que você está passando hoje, porque você precisa acreditar que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo na sua vida, na sua vida vai dar certo, na sua vida, na sua vida, na sua vida, Timóteo. As coisas vão cooperar para vocês, as coisas vão cooperar para você, meu irmão, as coisas vão abrir para você. Deus, Ele vai fazer sim um sobrenatural, tudo que nós precisamos é acreditar, 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 olhe outra vez, olhe outra vez porque a presença de Deus é o que você precisa. Confie na presença de Deus. O segundo CPD que eu quero falar para você é confie na provisão de Deus. Fala comigo assim, provisão. Provisão. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6,25. Portanto, eu lhes digo: Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo... Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, Basta a cada dia o seu próprio mal. Confia na provisão de Deus. É incrível, a confiança ela elimina a ansiedade e a angústia. E ou coisa ruim é viver ansioso ou angustiado. Porque a ansiedade ela traz na realidade uma perspectiva de algo que ainda não existe, pode ser que nunca aconteça e o medo ele vem junto. E essa dor de estar no presente e não conseguir realizar o futuro é uma dor imensa e arranca das pessoas a potencialidade delas aqui e agora. Existem pessoas, para você ter uma ideia, que estão presas ali no passado. Estão presas na culpa, na vergonha, na condenação. São pessoas que não conseguem esquecer coisas que, que fizeram ou que, e que, que aconteceram com elas. Essas pessoas estão presas ali. Outras pessoas estão presas num futuro que ainda não existe. Qualquer uma das duas, elas são impossibilitadas de viver o aqui e agora. E se eu não consigo viver aqui e agora, eu nunca poderei ter um futuro feliz. Porque eu não consigo realizar o que eu preciso realizar, eu não consigo fazer o que eu necessito fazer. A minha oração hoje para você... É que você entenda que Deus ele está realizando um processo na sua vida. Entenda, as coisas ruins que acontecem, as coisas difíceis que se levantam, não não é Deus querendo te derrotar. Não é Deus se colocando como um, um empecilho. Deixa eu ver se ele vai mesmo. Não, não, não. Deus não é assim. Deus é amor. Ei, Deus é amor. Deus ele te ama. Ele te ama desesperadamente, meu irmão. Você não tem ideia, ele entregou o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor de Deus, só que Deus ele se utiliza de situações em nossas vidas que na maior parte das vezes elas são criadas e elas surgem devido a nossas próprias escolhas ou por nós decidirmos não escolher que também não deixa de ser uma escolha. A omissão é uma escolha. A procrastinação é uma escolha. E aí Deus ele se utiliza porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele quer o teu bem, porque Ele quer o nosso bem. Ele utiliza de fatores que por muitas vezes são dolorosos para que nós sejamos completamente lapidados e forjados à semelhança de Deus. Por isso a minha oração hoje aqui é que você possa orar. Orar a Deus diz assim, Deus... Me mostra onde é que o Senhor está agindo na minha vida. Porque às vezes, vamos ser sinceros, às vezes existem coisas na nossa vida que nós não estamos entendendo nada, sim ou não? Às vezes nós olhamos para um lado e vemos assim, meu Deus, o que é está que acontecendo? Onde é que Deus está nessa história? Porque não faz o menor sentido isso acontecer. E o que eu quero dizer para você é que você precisa orar dizendo, Deus, me mostra aonde o Senhor está agindo nessa situação, sabe, algumas pessoas elas têm vivido com a lente muito limitada, pessoas têm vivido com a visão muito curta, e eu oro para que você hoje tenha uma expansão da tua visão, que você possa enxergar muito mais do que você está enxergando hoje. Porque como você vê a vida, vai mudar a sua postura, o seu jeito de ser. Se você muda aquilo que você está pensando, você vai mudar o seu sentimento. E se você muda o seu sentimento, você muda a sua atitude. E se você muda a sua atitude, você muda o seu comportamento. E se você muda o seu comportamento, você muda o seu estilo de vida. E se seu estilo de vida é transformado, toda a tua vida ela é transformada, o teu casamento é transformado, a criação dos teus filhos é transformada, os teus negócios são transformados, tudo que tem a ver contigo é transformado, então não é a questão que é o outro, é ah, porque meu pai é assim, é porque minha mãe é desse jeito, é porque meu chefe é assim, é porque meu empregado é dessa forma, é o funcionário é daquele jeito, não, é o como eu sou, é isso que vai mudar a realidade do que a gente está vivendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então hoje a minha oração é para dizer para você que vai dar certo, mas o vai dar certo, ele não vai depender simplesmente de Deus, porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, Ele já morreu na cruz, já ressuscitou, já subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, nos colocou com Ele em Cristo Jesus, e hoje nós podemos desfrutar e usufruir desse poder, e tudo depende de como eu vejo aquilo que está ao meu redor e como eu me vejo. E isso pode mudar hoje, pode mudar agora, isso pode mudar nesse minuto. Alguém certa vez falou o seguinte, o motivo da sua vida ter entrado em colapso não é por causa da sua situação, mas por causa da sua posição. É como você está posicionado que faz a diferença não é a situação que vai delimitar, que vai limitar a tua vida, mas é a forma como você se posiciona diante daquela história, você tem duas coisas para fazer, você está de frente a Golias, você está de frente ao seu problema, você está de frente a essa doença, você está de frente a esse desafio, você pode, um, se acovardar, sair e correr, Dois, você pode dizer assim, olha, tudo depende de mim, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai à frente, vai abrir o meu caminho, eu sei que Deus vai mudar a minha história, eu sei que Deus tem me acompanhado, eu creio, eu confio na presença de Deus, confio na provisão de Deus, e eu sei que eu preciso ir, e eu vou enfrentar esse gigante. Foi assim que Davi venceu Golias, o menino o pastor de ovelhas, venceu um guerreiro. Ei, gente, não existe nada que faça sentido nessa história. Mas Deus Ele faz isso. Ele faz com que histórias que não fazem sentido sejam, sim, teorias, que sejam, sim, ideologias, que sejam, sim, filosofias que vão nos levar a uma crença muito maior do que a gente está vivendo hoje. Hoje, o que está alimentando a minha vida e a tua vida pode estar limitando é exatamente a posição que você está diante daquilo que você está enfrentando. Por isso, a minha oração é que você possa se mudar. Mudar, mudar e mudar. Mudar a sua maneira de perceber. O terceiro e último, CPD, não é? É exatamente, confie no poder de Deus. Fala comigo assim, poder de Deus. Sabe, a, tem uma frase que eu gosto muito, ela fala o seguinte, a cruz é o amor de Deus, a ressurreição é o poder de Deus. Sabe, Deus Ele criou o mundo, Deus criou o universo, e Ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Eu acho linda uma história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de uma doença já há 12 anos. Havia gastado todo o seu dinheiro para obter essa cura, e nada havia acontecido. Nada certo momento da sua história, ela ouve que um homem chamado Yeshua, um homem chamado Jesus, ia passar perto ali onde ela estava. Ela sabia que Jesus curava pessoas. Ela sabia que naquele homem havia poder. Ela sabia que ali ela poderia obter aquilo que ela precisava e necessitava. Ela saiu instintivamente. Passando por pessoas, por situações, por julgamentos, porque a situação que ela estava, ela era considerada como uma pessoa imunda para a cultura judaica. Ela não poderia nem encostar em pessoas, porque ela poderia até ser apedrejada naquele, naquele lugar. Mas ela não parou. Ela falou, eu confio no poder de Deus. E ela falou uma palavra, ela falou assim, se eu tão somente tocar na orla das suas Vestes. Se eu tão somente puder só tocar no T City -si City, -si -si, só naqueles fiapinhos ali. Você sabe o que é fiapinho? <risos> só naquelas tirinhas ali do, do talite, Eu serei curada. E fala a palavra de Deus que quando ela toca Jesus automático fala assim Ei, ei, alguém me tocou E o Jesus fala assim Mestre, pelo amor de Deus Como é que numa multidão dessa ninguém vai te tocar disse, Não, 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 não pss, pss. Alguém me tocou de uma maneira diferente ei, 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 ei Alguém me tocou Que tinha uma perspectiva diferente Alguém me tocou Cuja visão não era limitada alguém me tocou, e essa pessoa tinha fé, porque de mim saiu o poder, e aquela mulher foi curada, porque Jesus cura, meu irmão, Jesus cura, cura, eu já vi pessoas sendo curadas de diabetes na minha frente, hemorragias internas, o sangue completamente desaparecer na minha frente, uma irmã lá da igreja, na hora que eu estava pregando, Deus me mostrou um olho direito, e eu orei por esse olho direito, a mulher tinha um tumor de trás do olho direito, no meio da igreja da gente, é muito grande, e ela, o tumor desapareceu do olho dela, gente, desapareceu do olho dela, Deus, ele pode fazer todas as coisas, ele não depende de mim, não, ele só quer... Eu costumo dizer muito que é, é, os milagres acontecem em qualquer lugar, a qualquer momento. Porque nós precisamos pensar como se nós abríssemos um gás butano e deixássemos o gás espalhar pelo ambiente. Nós não sentimos o cheiro porque é colocado outro produto ali. Mas ele está espalhado. Assim é o poder de Deus. Tudo o que precisa acontecer para que haja uma explosão de fé uma explosão de cura, uma explosão de milagre, é uma faísca. Amém. Essa faísca se chama fé. Amém. Fé. Qual é a tua fé hoje? Ei, 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 Quando as pessoas pedem para eu orar por elas, eu digo assim, ei, qual é a tua fé? Tu crê em quê? Como é que tu crê? Porque é conforme a sua fé. Só que eu confio no poder de Deus, CPD, porque eu creio que Jesus cura, mas Jesus ele também liberta, ele liberta, e é incrível, que certa vez apareceu uma mulher, uma mulher sendo trazida por fariseus saduceus, diante do mestre Jesus, e naquele momento, aquela mulher ela já estava, segundo a cultura judaica, ela provavelmente, não vou falar porque eu não estava lá, mas segundo a cultura judaica, uma mulher pega em adultério, ela tinha suas vestes rasgadas e descidas, seus seios postos para fora para declarar que ela era adúltera. E segundo a lei rabínica, ela deveria ser morta e apedrejada. Ele joga aquela mulher ali e fala assim, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés fala que nós devemos apedrejar, e o que, é que o Senhor diz? Jesus, ele se abaixa, começa a escrever, para um pouquinho, se levanta e diz assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, a palavra de Deus fala que de um a um, todos soltaram aquelas pedras. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, onde é que estão teus acusadores? Onde estão aquelas pessoas que te condenam? Ela fala, não tem, todos já forem, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quantas pessoas hoje estão presas emocionalmente? Presas a pecados? Presos a mentalidades? Presos a, 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 a formas de falar? A posturas? Quantas pessoas hoje elas não estão tendo o entendimento que estão vivendo uma vida completamente distorcida? Elas não estão compreendendo que Deus Ele tem muito mais para elas porque elas estão presas e elas precisam de uma liberdade. Às vezes, a liberdade do álcool, às vezes, liberdade da droga, às vezes, liberdade do adultério, às vezes, liberdade da pornografia, às vezes, liberdade da mentira, às vezes, liberdade da vaidade, liberdade do egocentrismo, às vezes, a liberdade da idolatria, às vezes, a liberdade do ceticismo, às vezes, a liberdade de si mesmo. A pessoa, ela é tudo para ela, tudo é ela, tudo é com ela, tudo é nela. E ela precisa se libertar de si mesmo. Que tipo de presídios hoje tem prendido a sua vida, irmão? O que é que tem impedido de você hoje se levantar e viver tudo aquilo que você pode viver? O que é que você hoje precisa dizer? Jesus, eu preciso dessa liberdade, eu preciso dessa cura, eu preciso disso tudo. Só que, para acreditar, nós vimos que o primeiro CPD para nós termos a mentalidade do VDC que é? Não, não, fala, fala com empolgação, VDC... Não, fala assim como quem está acordado e está gostando da pregação. Está certo? Fala assim, sabe? Estão filmando ali agora, estou né? brincando, gente. Mas... O VDC? Vai dar certo. certo. Para nós termos a mentalidade do VDC, que é? Vai dar certo. Agora... Não. Nós precisamos ter um reservatório da esperança. Para ter esse reservatório da esperança, eu preciso entender que existem três CPDs. Onde eu preciso gerar em mim todos os dias. Primeiro é confiar no poder? Não, confiar na presença de Deus. Segundo, confiar na provisão de Deus. E o terceiro, confiar no? Poder de Deus. Poder que cura, poder que liberta. Mas um poder que é muito maior do que todos. O poder que salva. Tudo que nós estamos vivendo hoje na terra é temporário e passageiro. Tudo, tudo, tudo. É interessante que Jesus, ao ser crucificado, colocado um ladrão do lado, um ladrão do outro, um ladrão ele não concorda com Jesus, não aceita Jesus, o outro fala assim, mestre, ele é mestre, ele é senhor, ele é Deus, ele fala, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A salvação. A salvação significa que a morte não pode mais nos dominar. Viver pela salvação significa entender que aquilo que nos separava de Deus, que é pelo pecado, o pecado ele é o que? Ele, é ele é tudo aquilo que nos distancia de Deus, que gera a morte, e a morte é a separação espiritual entre Deus e o homem, é esse espaço, esse gap aqui que fica entre Deus e o homem. E isso tudo só pode ser resolvido através da figura de Jesus. Somente Jesus ele pode resolver o problema. Deixa eu falar uma coisa para ti. Sabe a angústia que às vezes você sente? A ansiedade, a dor. Sabe quando você chega e assim, diz assim, poxa, eu tô, tô, estou... É como se tivesse uma coisa estranha, mas, poxa, eu, eu tenho dinheiro, eu tenho minha família, está tudo indo bem, mas... Cara, que, que mal-estar é esse? Eu não me aceito eu tenho um vazio, ei. Todo o mal-estar que o ser humano possui e sente, ele se origina do distanciamento de Deus. No momento que nós trazemos Deus para dentro da gente... Nós mudamos a realidade da nossa vida. Nós deixamos de ser criaturas feitas por Deus e nos tornamos filhos e filhas de Deus. E como filho e filha de Deus, eu começo a ser herdeiro e herdeira de Deus e eu começo a usufruir daquilo que Deus tem para mim. Eu começo a viver uma outra realidade, eu começo a viver uma nova vida, uma vida que Deus Ele planejou para que eu vivesse e hoje eu não estou aqui pregando que todo mundo tem que ser feliz que todo mundo não vai ter problema não estou pregando isso pelo contrário eu estou dizendo que nós precisamos viver além disso nós devemos viver por cima disso nós devemos olhar para tudo isso e dizer assim gente, apesar de todas as coisas eu confio na presença de Deus eu confio no, na, na provisão de Deus e eu confio no poder de Deus deixa eu falar uma coisa para ti Há mais de 18 anos atrás, eu fui dependente químico durante muitos anos da minha vida. Lá em Fortaleza, entrei em overdoses, em comas. Estudei oito colégios em Fortaleza, seis eu fui expulso. Sabe, gente, a vida estava pesada para mim a vida estava pesada para mim, entrei em depressão, tentei me matar duas vezes, e muitas outras coisas aqui, e eu quero dizer para ti, que a minha vida ela mudou, quando simplesmente eu entendi que a minha vida não poderia ser mais dirigida por mim, porque as minhas maiores ideias, as minhas maiores estratégias, os meus maiores conceitos tinham me levado para aquele lugar, mas a partir do momento que eu entendi que Deus é que precisava guiar a minha vida para que eu pudesse ter uma vida de sucesso, uma vida plena, uma vida abundante, no momento que eu entendi que Deus era o meu Deus, que Jesus Cristo era o meu Salvador, a partir do momento que eu trouxe Jesus para dentro da minha vida, a minha vida ela deu uma virada, uma guinada, ela deu completamente uma reviravolta e hoje eu sou completamente diferente do que eu era antes, porque Deus ele entrou na minha vida, a minha vida deu certo, eu fui curado, fui transformado fui liberto, sou, sou formado em administração em Marte, formado em teologia, estou pós-graduação em psicologia, faço psicologia, tenho outras formações sabe, a gente já fez missões nos Estados Unidos, a gente já tem sabe, a gente cuida de uma igreja, de mais de mil pessoas, hoje Deus ele traz algo muito forte pra mim e pra Roberta, não em nenhum momento vanglória para mim, porque eu não tenho poder nenhum, porque Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque tudo que eu preciso é da graça dele para que eu possa viver, é a paixão e o brilho, meu irmão, quando eu falo de Jesus, eu falo mesmo falando, sabe por quê? Porque, gente, o meu olho brilha, o meu coração explode, sabe por quê? A quem foi muito perdoado, meu irmão, a quem muito sofreu, ele é muito, foi muito perdoado, ele tem gratidão no coração, eu não consigo imaginar, foi quando eu fui curado de fibromialgia, eu não conseguia ser curado, não conseguia ser curado de fibromialgia assim, ó, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, não, uuuh, obrigado Jesus, eu fui curado, eu não imagino que aquela pessoa que era paralítica lá, quando Jesus curou, ele falou assim, ah, valeu Jesus, fui curado, agora vou para casa não, ele deve estar saindo saltando, pulando, gritando assim, uau, eu fui curado, é isso que eu estou falando para você, é o poder de Deus sendo ministrado na sua vida, pela sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você, por isso eu queria pedir que o louvor viesse aqui, e eu queria que você ficasse de pé nesse momento,